1: 欢迎来到嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。在这促膝谈心的时刻，我们一起来听听今天节目当中的嘉宾，他来分享他的生命故事，分享在生命当中许许多多的奇异恩典。呃，上帝是怎么样恩守带领他的人生路？今天呃，访问到的是林森南路礼拜堂长老。基督门徒训练神学院杜荣华院长，呃，杜院长呢应佳音电台的邀请，从今年六月中旬开始呢，在《清醒的心》灵修节目当中，要分享旧约圣经小先知书正道信息。那么今天节目特别邀请杜荣华院长来到节目当中。我们一起来听听他的生命故事、信仰见证，还有他决定委身服饰。那么，他的领受到的美好的信息，怎么样传讲哦、啊，那么，这是一个传道人的心声。好，我们一起来欢迎杜荣华杜院长来到我们的节目当中。杜院长您好，你好，欢迎来到嘉音会客室哦、啊，当然，我们要来听听您的生命故事。一定要先从头说起啊！先请杜院长来分享您当初信主的见证
0: 。各位听众，大家平安！啊，我是杜荣华，啊，我很幸运，啊，生长在一个基督教的家庭。我的爸爸妈妈，他们很早就信主，啊，他们在我一岁的时候就把我奉献给上帝。啊，这是我后来长大才知道的。嗯，但是我虽然从小，啊，参加教会，稳定的参加聚会，呃、啊，坦白说，在教会的表现也还不错。在主日学老师的心目当中，我是一个很认真的好学生，呃、啊，几乎是全勤，每一次也都乖乖的背圣经、读圣经的话语。那但是其实我并没有重生得救，我并没有重生得救。但是呢，我的主日学老师，呃、啊，在我小的时候，我记得有一个叫孙明老师。他教我教了八年，从我幼稚园中班，一直到小学六年级，他教了我八年的时间，啊，奠定了我非常好的这个信仰的根基。嗯，啊，虽然我是到十六岁才重生得救，但是在儿童主日学那八年的时间，我听了很多圣经的故事，也知道老师非常用心的为我们祷告，教导我们。并且训练我们背圣经，啊，所以很多信仰的基础，就是在儿童主日学的时候奠定的，啊，所以我非常感恩，这位孙明老师成为我最好的信仰的启蒙者，嗯
2: ，
0: 那么另外当然我的父亲也对我影响非常大，我的父亲是一个小学的老师，啊，同时呢他也是一个长老教会的儿童主日学的校长，啊，很多孩子小的时候晚上要睡觉前总是希望。妈妈给他讲故事，但是我们家不是妈妈讲故事，是爸爸给我们讲故事。我记得很小的年纪，我爸爸就讲了两个故事，圣经的故事，而且呢，他是用连续剧的方式讲故事，每一天讲一小段，讲得正精彩的时候就要我们睡觉，然后第二天又继续接下去讲。他讲的两个故事，一个是摩西的故事
3: ，
0: 讲摩西怎么样。回应上帝的呼召，然后神怎么样借着他带领以色列人出埃及？怎么样在旷野牧养以色列百姓？那么另外一个就是参孙的故事，参孙怎么样成为一个大有能力的士师？啊，可惜他在情欲上面失败，软弱，所以后来神没有办法再好好的使用他。啊，所以对我来讲，这两个故事在我的心中就留下了一个深刻的印象。啊，所以，呃，我的信仰的基础哈、啊，可以说是我的父亲啊，还有主日学老师帮我奠定的。嗯<哼>，到了国中之后，当然就开始自己会有些这思想。
3: 对
0: 。然后呢，呃，以前稳定的上教会，后来到了国中，也因为功课的压力沉重，加上补习的时间跟教会啊、呃、少年团契的时间有冲突，所以后来就渐渐的。就觉得到教会去好像很无趣，啊，讲一些我不听不太懂的话，啊，然后也不太好玩，啊，所以就没有像小学那么样的稳定的聚会。不过对我来讲，国三是一个非常重要的一年，因为以前哈、啊，这个四十多年前，这个联考的压力还是颇大的。那我当时因为我家住在三重，啊，可是我的学校是大安区的大安国中，我每天早上。五点半起床，六点就出门，然后大概六点四十五分就到学校，啊，所以每天要很早就要出门，因为交通不方便。那所以晚上回到家呢，都已经很累很累了。所以后来到国山，我就回到家之后没有办法马上读书，我都是先睡觉，先睡到大概九点多，然后起来读书，读到半夜两点，然后再去睡觉，那五点半又起来。那你想想看，这样子生活作息不正常，事实上也没有得到好好的睡眠，所以长久下来就压力非常的大。啊，我都觉得我好像快快崩溃了，啊！但是在联考前一个月，我就想起老师所说的这位上帝，我就想起我爸爸所说的这位上帝，那我就开始每一次在读书前，先很认真的读一段圣经，好好的祷告。把我的考试交托给上帝，啊，虽然我的成绩并不算太好，但是后来联考出来的结果，呃，神恩待我，让我考上第三资源的学校，我非常高兴，啊，因为如果凭着我的实力，大概考不到这么好的学校，所以我就跟神祷告说，上了高中我一定认真的聚会，好好的追求认识你，因为我坦白讲哈，我只知道临时抱耶稣脚，啊，但是呢。并没有真正的认识他，所以上了高中，我就回应了对神的祷告，我就开始很认真的聚会，啊，参加学校团聚啊，那我自己的重生得救是跟学校团聚有密切的关系，啊，当时参加学校团聚人数也不多，啊，但是辅导就教我们怎么样的灵修，教我们怎么样祷告，教我们怎么服事，教我们怎么样传福音，啊，所以我在高中开始，我每一天。读一张新约的圣经，很稳定啊！嗯、以前从来没有，以前读圣经都是礼拜天呐、啊，到教会才读一读而已啦。平常周间根本没有读圣经的习惯啊。但是到了高中那一年，我不仅好好的在课业上面认真，同时呢参加聚会，然后每一天用新约一章作为我的灵修的内容，然后辅导也要求我们写一点点灵修的心得啊，所以我也尽可能的把我一点点的感想把它写下来。啊，所以经过了一年的时间，当我把新约读完了一遍，我知道我重生得救
3: 了。啊，所以
0: 我参我重生得救，并不是因为参加某些的聚会，虽然呃我在那一年也参加了不少很有名的聚会，也很有得帮助的聚会，啊，比如说格里汉播道大会，那是民国六十四年十月在台北举行的格里汉播道大会。嗯，呃，那一次其实我还没重生得救，但是我就已经参加诗班的服饰，那是我高一。啊，第二年六十五年的四月有一个青年布道大会，我在那一次布道大会，我是担任陪谈员，陪谈员，啊，其实我我那时候还没重生得救，但是就已经开始参参与服事，但是我自己生命真正的被改变，我自己真正经历信仰的宝贵，是在高一快结束，我读完新约圣经一遍之后，我知道我生命重生得救了。我真正的认识耶稣是基督，是上帝的儿子，是我的救主，也是我生命的主宰。
3: 嗯
0: ，所以就在高一那一年，我就把我的生命就交托给上帝的手中。啊，所以对我来讲，呃，真正接受这个信仰的关键是碰到学业的困难。啊，我在学校的功课并不是太好。啊，但是又面对联考的压力，面对前途茫茫。啊，然后加上这个生活不正常，这个读到都快崩溃了。啊，但是。靠着信仰，靠着神的帮助，让我不仅平安顺利的通过联考，嗯、那同时呢，也让我能够啊、呃、考到一个心目中蛮理想的学校。
2: 是啊，
0: 所以我觉得这是上帝恩待我，嗯、那么让我在我的困难上面经验到他的帮助。嗯、那当然，我也很认真的追求来回应上帝给我的恩典。啊，所以高中的三年啊，重生得救之后，我在信仰上面就非常非常的认真。嗯、啊，无论是个人的读经。或者读书，或者在教会，或者在学校团契的服饰，<是>啊，我都尽力的投入。嗯，那另外一个对我非常宝贵的经历呢，是在我高二那一年。高二那年，我因为在学校担任呃班年会的游历干事，那那一年刚好我们学校有一个圆游会，啊，那是非常盛大的圆游会。那我是负责筹备的。那筹备前呢，当然紧张啊，加上有同学们一起帮忙。还蛮顺利的，啊，所以那一天呢，这个盛况空前，很多的别校的学生就来我们学校来玩来吃，啊，可是呢，那一天到下午五点了，这个帐篷一个一个拆，然后人去楼空，啊，我就体会到那种空虚的感觉，啊啊，从来没有，我觉得我的人生哈、啊，如果表面看起来得到别人很多的掌声，啊、看起来也辉煌。哦、啊，但是到最后呢，你发现你的内心呢、啊，并没有从这些的活动、从别人的掌声里面能够得着什么。我觉得我不希望我的人生是这样子的人生。是啊，所以因为在高二下的那种空虚的经验啊，后来我参加林森南路礼拜堂的聚会，我本来不是在那里聚会的，本来是在另外三重的一个教会。嗯，那也因为补习没有办法回去教会聚会，后来我就跑到林森南路礼拜堂。那么那一次的聚会。就是郑家长长老讲奉献，嗯，啊，我本来以为那个奉献哈、啊，指的就是这个金钱的奉献，啊，但是他说不是，奉献是生命的尾声，是把身体线上当做活祭，嗯、啊，我才恍然大悟，原来啊，我们的生命不是掌握在自己的手中，我虽然信了主，虽然称他为主，但这其实很多人生的事情还是我自己在那里掌管，嗯。但是就在那一次的机会，我就啊、呃、把自己站起来，啊我就把自己就是生命完全委身于神，我愿意听从神对我人生的指引，嗯、无论在我的前途、在我的学业、在我的情感、在我的一切，我都愿意让他来做主。那我觉得高二的这个属灵的经历。也带给我一生很大的一个转变，是,是因为我是一个尾身的人，我知道我的生命是属他的，嗯、所以我所有一切都是他给的，我也要做他托付我的工作。是啊，所以这是我的属灵的经历。
1: 是非常谢谢杜荣华长老，也是。杜荣华院长啊，他在第一段我们的访问当中就很清楚地跟我们说到了他从小怎么样被敬虔的父母这样的养育，尤其是父亲小的时候讲的床边故事，还有这位孙老师，主日写的孙老师给他在灵性上的栽培啊。那么真的是，这是日积月累，到了国中的阶段，<是>到了高中的阶段，就呃很很稳定、很踏实的。尾声，相信跟随主，真是精彩而且蒙福的人生的开始。好，我们听一段诗歌音乐，待会儿继续访问杜荣华院长。亲爱的朋友，您所听到的是《佳音会客室》。今天呢，为您邀访到的是林森南路礼拜堂长老、基督门徒训练神学院杜荣华院长。在第一段的访问当中，我们听到了杜院长，其实他呃虽然是父母很敬虔，也在一个基督的家庭里长大，然而那个重生得救的经历是那么的真实，而且是。非常的个人的哈，所以我们刚才听到第一段呢，就知道呃，杜长老就像是诗篇第一篇所说的哈，就是昼夜思想耶和华的话啊、呃，在像栽在溪水边的一棵树啊，那么要按时候结果子。呃，您决定要这个蒙神呼召走上委身服侍主的过程经历，我相信那就是更深一层的那个被感动。被激励。刚才听到您说，来到了林森南路礼拜堂的时候，听到郑家常长,长老讲到奉献，也就是生命的尾声。我想继续的请教，请您来分享，呃，您走上尾声服侍主的这个见证
0: 。好，呃，当我把自己尾声给神之后，我就问上帝：“你要我这一生怎么样侍奉你？”啊，神就把那个教育的负担就放在我的心中。啊，原因有几个。第一，呃，我的父亲就是一个小学的老师，他在教育界任职了四十多年，每一年都有他过去教的学生回来探望他。我知道教育的工作影响非常深远。嗯。第二，就是我的主日学老师刚才说了，他教我教了八年，在我信仰上奠定很好的基础。同时，在我过去生命的成长历程里面，我也碰到有很好的老师爱我、启迪我。啊，循循善诱，以至于让我在很多的科目上面有好的学习，所以我就发现教育的工作其实是影响非常深远的工作，所以我就跟神祷告，如果神许可，你就带领我，呃，考上这个教育的学院，啊，教育的学院，让我将来能够做一个老师来服侍你，也来影响许多的学生，呃、啊，感谢神的恩典，在我大学联考，上帝让我考上师范大学的化学系。啊，化学是我最有兴趣的科目，啊，在啊理组里面是最有兴趣的科目。嗯、那同时，这个师范大学啊，国立台湾师范大学也是在台湾教育学院最高的学府。那我原本以为我就是用教师的身份来服侍上帝，啊，那但是没有想到，到大二下，神突然之间给我一个念头，啊，就是好的老师并不缺乏。但是在神的家中，在教会里面，更缺乏的是传道的人，更缺乏的是牧养的人。那坦白讲，当时我有这个感动，我心中非常的困惑，因为神帮助我让我考上师范大学的化学系，我以为神就是带领我一生像我爸爸一样，用教学、用教育的工作来服侍上帝。所以当我有这个念头的时候，我不敢相信这是出于神的。啊，所以我就从大二下开始，我就继续的为前面的道路来祷告，寻求神。我希望神能够清楚的指示我，到底什么路才是他要我走的。啊，所以我大概祷告了差不多两年半的时间，两年半的时间，嗯，一直到我大学毕业那一年，啊，我们当时呢，师大是公费的，同时呢，我们毕业之后。我们就按着你的成绩，按着你住的区域就分配学校。所以，我们当时当老师是铁饭碗，啊，虽然老师的工作薪水并不高，但是一个非常稳定的工作，而且又有寒假暑假，啊啊、呃，所以呃，大学毕业，其实我已经知道我要在哪里哪里工作了，就在我家附近的学校，啊，那但是呢，那一年民国七十一年，我参加了第二届的青年宣道大会，第二届的青年宣道大会。那么有一天晚上，唐崇龙牧师陪灵，啊、呃，那一天晚上也很特别。他陪灵的内容啊，讲到的内容呢，跟一开始读的圣经是完全不吻合的。他一开始上台就读了一段圣经，这段圣经是提摩太后书一章的七到十二节。然后读完圣经之后，也没有讲到，就马上呼召了。但是当唐牧师在读。提摩太后书一章七到十二节的时候，我的心中就突然一片明亮。为什么呢？因为那一段经文同时解答我面对全职呼召的三个困难。我第一个困难是我很胆怯，我很胆怯啊！我从小就是一个内向、呃，喜欢安定、怕困难的一个人。但是神说哈、啊。神赐给我们的灵哈、啊、是刚强仁爱谨守的灵，不是胆怯的心。第二，我觉得我非常不配，我这么平凡，我这么渺小，我这么软弱，那我怎么能够侍奉神呢？经文里面有提到，神呼召我们不是按着我们的行为，乃是按着他的旨意和恩典。那第三，那我说如果我走这条路，我害怕哈、啊，我不能走到底，因为你做别的工作，那做不好你就改行嘛，啊，你可以换做别的嘛。但是传道的路我知道是不能改行的，你一旦走上去，就是要靠主能够忠心到死。我害怕，我没有办法面对困难会半途而废。但是经文里面也说到哈，保罗说我深知我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的直到那日。所以那段经文同时解答了我三个心中的困惑。所以当唐牧师呼召的时候。我就站起来了，我就清楚护照。啊，稀奇的是后来我们坐下来，唐牧师讲道，他那天讲的道跟他读的圣经完全没有关系。<笑>啊，那这也是少有的，所以我知道那段圣经是神界的唐牧师读给我听的。啊，所以我就是在民国七十一年的暑假，我就清楚了上帝的护照。<笑>但是我在在你要
1: 预备毕业的
0: 时候。嗯、对，就就刚刚毕业。<笑>嗯刚刚毕业的暑假，刚刚还没有去学校报道的，对,嗯、对，还没去学校报道。嗯，那但是因为我是，呃，当时是领工费嘛，所以我们师大毕业生一定是要服务五年，加上我又需要当兵两年，啊，所以我是按着国家，就是我就是把该还给国家的五年服务满，然后再加上当兵两年，啊，所以我就经过了大学毕业，经过了七年的时间，然后我才放下我的教室。我才放下我的教室，
3: 嗯
0: ，啊，那坦白讲，当时学校的老师也觉得，哎呀，你这么好的工作，为什么要放弃呢？啊，但是我说我，呃，我知道上帝，呃，在别的地方要使用我，啊，所以我就，呃，大胆的就把我的工作辞掉。所以我是在民国七十八年，就进到华省啊，接受神学生，接受神学跟圣经的训练跟装备，啊，嗯、这就是我蒙上帝呼召的一个过程。当然，呃，后来。啊，神学毕业之后，我就回到我的母会，在林盛南路礼拜堂，就开始学习做传道的工作。到一九九五年被按立做教会的全职的长老。那我比较多做的是牧养，比较多做的是教育的工作，嗯、哦，还有婚前辅导的工作等等。那在台北大概服侍了十多年的时间，啊，后来才啊、呃、转往高雄去服侍。那这也是一个很特别的经历，因为在公元两千年，我就。啊，突然觉得，呃，好像神把南部的教会的建立的负担放在我的心中，啊，因为我看见台湾南北属灵的资源不太平均，啊，虽然在台北的教会我也可以做很多的事，他们都舍不得我离开啊，但是我祷告祷告，嗯、呃，我觉得我需要离开啊，所以后来教会也支持我，他们就差派我到南部去建立教会，啊，虽然不是从零开始啊，是跟一个教会合作。啊！但是我就后来就从台北就转到高雄，是在二零零二年的九月。二零零二年的九月，啊、嗯，啊，那当然第一个是因为南部的属灵资源比较缺乏，那第二个因为我看见台湾大部分的教会是百人以内的教会，那如果我将来我我要帮助其他的传道人，那我可能需要有教会从小慢慢慢慢带领成长的经验，那因为林森南路当时就是一个大教会。我当时在那里服事的时候，教会主日大概就已经八九百人聚会了啊，教会大概有上千人，啊，那我觉得我在这么大的教会服事虽然也不错，但是我就没有那个从教会从小慢慢慢慢带领成长的经验，嗯，后来上帝就要我说到南部去，到高雄去，啊，所以二零零二年的九月第一次的聚会，那个教会是四十个人，四十个人，那我就慢慢的带领，从二零零二年的九月。一直到二零一四年，我把它交给另外一位长老。大概在这十多年里面，啊、呃，大概成长到两百多人，两百、哦、多人。啊，<是>所以感谢主，我看见这个神能够在教会行神机奇事。也因为我凭着信心离开我的舒适圈，我就看见上帝的能力、上帝的恩典丰富的不得了。啊，让我看见啊、呃，你愿意顺服神，那么神就使用你。神把你所欠缺的钱财给你，神把你欠缺的智慧给你，神把你欠缺的同工能力给你，那么让你可以运用神给你的这个资源来建立他的教会，那么让一个教会能够起死回生啊！本来这个教会是我岳父负责的，那个教会剩下差不多十个人而已，教会都已经讨论到要关门了，因为呃现有的这十个人年纪都超过六十岁以上嗯。啊！但是感谢神啊，神的作为，神一定不希望他的教会这样子衰落下去，啊，所以透过他自己的作为，透过我们愿意摆上，神就改变那个教会，让那个教会起死回生，啊，到今天他仍然能够健康的运作，能够在那个社区发挥一个积极的一个正面的影响力，啊，所以这是我对上帝的作为非常的惊讶，啊，所以只要我们顺服，神可以工作。
1: 呃，也请教杜长老，就是你如何在这个几乎要关门的这个教会哈、哦，呃，那么你怎么样？上帝赐给你灵感去开拓它，让它增长。另外，你刚刚也特别提到，就是说，你很想就是像栽培提摩太一样，这样的来从小就养成一个呃敬虔的传道人哈、啊。那您都呃，上帝都回应了您这样的一个心意跟祷告的方向、服事的方向，是，请您举一些例子来做呃这些神迹奇事的见证
0: 。好，呃，我就讲几个例子就好。第一个，一个教会的建立哈、啊，跟逐日敬拜有非常密切的关系。一个教会如果有好的逐日敬拜，那么，这个教会就已经立于不败之地啊！所谓好的主日敬拜，就是他有好的敬拜赞美，他有好的信息，加上弟兄姊妹有好的互动，啊。那么这个主日敬拜是所有弟兄姊妹都会来参加的，啊，所以我就按照我当时在神学院林道良院长的指示，第一个先好好的把主日敬拜把它建立起来，啊，所以通常会来到我们教会的人。我我就问他们，你们为什么会后来选择留在我们教会聚会？通常第一个都是跟主日敬拜有密切的关系。好，那么第二个呢，就是呃，我一到南部去，那么就开始发展福音的工作，发展福音的工作。啊，我们就开始在暑假办一些儿童、青少年的英语营，然后我们就利用各个节气，我们就布道，布道。啊，那我们也有一些国外来的资源。我们就在社区做一些福音的工作，啊，包括我们去探访，包括有人介绍，我们就去探访等等，啊，所以福音的工作也慢慢的让一些人加入到其中，啊，那么另外呢，我有一段时间带一个忧郁症的小组，那因为有几个慕道友哈、啊，他们呃因为很严重的忧郁症，后来他们经历了上帝的医治跟帮助，所以他们来找我说，他们希望成立一个小组，能够帮助忧郁症的人。那我就说我没有忧郁症，所以我不能做。但是呢，你们做，我在旁边帮助你们。结果他们就凭着信心，就成立了一个忧郁症的小组。这个小组到现在都还在继续。嗯，这十多年来，大概进进出出的人大概有两三百位。
1: 就是由走出忧郁的人来带、嗯，对啊、呃，来带这个，<錯>然后你再从旁协助，是,哦、是，那因为他们经历
0: 了上帝的医治，是，他们很想把他们的经验分享给别人，嗯<是>，所以后来我们就用这个小组的方式运作，嗯、让他们也许是不信主的，或者是信主的，或者是别的教会的人，我们都愿意帮助。那我们也看见很多来我们小组的人，他们的忧郁的问题就得到了很大的改善，
1: 是太奇妙了。所
0: 以因为这个小组有。很多人经历神机奇事啊，所以呢，这个小组人最多的时候，每次聚会都三十多个人，嗯，啊，是我们教会最大的一个组啊。当然，有些是别的教会的人，我们也帮忙照顾，啊，所以这个小组里面也看见了很多神的作为在其中。是，那这是我料想不到的，因为坦白讲，我也不是医生，我也没有这方面的专业，但是看见我们虽然什么都不懂，但是祷告啊，然后用神的话啊啊，鼓励他们运动。加上我帮他们做一点点的辅导，啊，做一点辅导，就看见他们经历了神话语的真实跟奇妙，是啊，所以这些的例子加起来，那么就成为我们教会的特色，嗯，啊，吸引很多人，他们愿意加入教会。在教会里面成长
1: 是，听到了真的是相信真理，相信爱，就有神迹奇事不断的发生。那呃，透过了杜荣华长老的分享，真的觉得大得激励。好，我们再听一首诗歌音乐，待会继续的访问杜荣华长老来谈一谈，就是即将在佳音电台啊、哦，他呃清醒的心要来分享一系列呃圣经里面旧约小先之书的宝贵的信息。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，在台北 FM 九零点九、宜兰罗东 FM 九零点三，还有桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。我们呃在频道播出呢，同时也同步的在网站播出。播出之后，也会将节目音档刊播在佳音网站。我们也会特别制作 Podcast， 让您。啊，随时都可以点选收听。今天呢，为您邀访到的是林森南路礼拜堂长老基督门徒训练神学院杜荣华院长。存清醒的心、静潜的心，同来领受神的话语。那、啊、刚才我们讲到，就是呃，杜长老尾生服侍之后呢，您到高雄啊，然后有慕会。那后来有一段啊，还没请教您，就是后来又是什么样的一个呃？这个经历哈、啊，转到基督门徒训练神学院的这个侍奉的工作，我觉得这一部分也非常重要，请杜长老来讲一讲
0: 。好，谢谢。呃，我等于在台北幕会十多年，那么在高雄演远幕会十多年，总共二十多年。那在幕会的呃过程当中，我经历到上帝许多的恩典跟能力啊、呃，让我其实我的个性呢是内向的，是害羞的，啊、呃，是不善言辞的，啊、呃，也是。对人际关系不是那么喜欢的，啊，但是呢，神竟然用我在墓会上面这么多年的时间，那我慢慢祷告，我就发现，当年岁渐渐的增长，啊，呃，不是我不喜欢墓会，我还是非常喜欢牧养教会，那但是呢，呃，我觉得培养传道人比牧养一个教会来更加的重要，因为你如果能够培养，能够好好造就一个传道人，他将来影响的是一个教会。所以因着这样子的负担，加上，呃，十多年前哈，大概差不多十年前，呃，基督门徒训练神学院的院长是王良玉院长，他就邀请我，就是你要不要祷告啊，转到门训来做培养传道人的工作？那我就在主的面前很认真的祷告啊。那其实，在很早的时候，我就对神学教育就有负担，就有负担啊，因为我自己能够被培养成为一个传道人。我非常感谢我的母校，就是华神，华神啊！当时林道亮院长、黄子家院长给我生命，圣经神学有很多很好的教导。嗯，那所以呃，我就向神祷告，那神也慢慢的开路啊，包括让教会的同工，呃，我们大概开了三次的长职会，啊，他们后来就同意啊，就让我就是离开高雄的教会。啊，当然，师长没有离开了，就是我把主责的工作交给另外一位全职长老。那刚开始我是每个礼拜高雄、基隆两边跑，然后慢慢的，啊，我就变成啊门训的全职的老师，全职的老师、嗯
1: 。是，所以地点在基隆
0: 。啊、对对，门训是在基隆的暖暖
1: 。哦、呃，基督门徒训练神学院，请问要想申请进入这个神学院，也需经过怎样的一些手续？或者是一些资格条件
0: 。Oh, OK， 呃，我们的课程有学士的课程，也有硕士的课程，啊，所以你高中毕业，那么就可以报考我们的学士的课程；那么如果你是大学毕业，就可以报考我们的硕士的课程。当然，如果你要做传道人，那你必须要清楚上帝的呼召。我们有考试，有口试，有笔试，啊，当然，如果你没有清楚上帝的呼召，但是你有心侍奉，你希望接受装备。我们也有选修生啊，这个圣经硕士这个选修的课程是让有心侍奉的人，他们可以接受神学圣经的装备。嗯，啊，那这个学院是吴永长老在四十一年前设立的。啊，吴长老当时设立华神之后，后来呢有建议哈、啊，华神只收大学毕业生。那他认为呢，非大学毕业生也应该有训练的管道，所以后来才成立。基督门徒训练神学院是为着那些不是大学毕业生设立的。
3: 是
0: 啊，虽然现在大概非大学毕业生不多啊，但是我们学院强调的是灵命、品格，还有实作啊，还有这个宣教的眼光跟胸襟啊，所以我们学院有我们学院的特色。虽然我们学生不多啊，但是透过这个神学院的这个训练装备。盼望能够训练出合神心意的工人，嗯、能够冲锋陷阵。所以，我们很多的校友哈、啊，都是在一些基层，在一些偏乡啊，甚至在海外做宣教的工作。
1: 是的，灵、嗯、命、品格、实作和胸襟。请问一下，在神学院啊、呃、读书的话，是一定要住校吗？嗯
0: 、哦，如果是全修生，就是要住校。嗯，啊，但是如果是选修生，他就可以用走读的方式。嗯啊，他一个礼拜可能来学校一天。做的两天选修一些课程，<是>他还是可以保有他原来的工作。哎，
1: 神学院的地址是在基隆的，在基隆交通各方面都方便吗
0: ？啊、呃，还算算方便。嗯、我们坐基隆客运一零六一、一零六二，从台北复兴啊复兴站、中校复兴站就有客运车可以直接到我们学校。是，哎，
1: 好。那现在在疫情期间有没有发展线上课程？有，
0: 有我们现在就是大部分用线上，嗯、我们也。呃，从今年去年开始，我们就发展一个教学的平台，我们把我们的一些课程就放在我们的平台上面。啊，未来我们会如果当平台齐全之后，我们就会开放。啊，那么因为现在呢，你必须要突破这个地域跟时间的限制。是，那这个课程如果放在平台上，它可以随时按着它的需要，按着它的时间。他就可以进来学习。那我们希望将来可以造就更多有心接受装备的人
1: 。是是的，嗯、所以有时候在这个疫情当中，我们看见的是危机，但是神给我们的眼光是看见更开阔的一个格局，是呃疆域跟何场哈。是。所以您刚刚有特别提到，就是说呃有一些毕业的这些呃传成为传道人，<是>他们他们到的地方，我们就以台湾来讲好了。嗯、<哼>您觉得有哪些地方是让你觉得突然间看到台湾的？需
0: 要，其实偏乡还是缺少传道人。偏乡哈，很多传道人都是集中在都市。请问偏
1: 乡，您是指呃，就是北中南
2: 通通都有吗？啊，都有。比如说像新北
0: 很多地方，它就是
2: 哦，是啊，
0: 对，有对，连新北也是。比如说像什么金山、贡寮那一地带，嗯啊啊，其实也是需要传道人。现在台湾的教会是不少，但是有的教会是没有传道人。嗯，没有传道人，所以我<是>我觉得在这个幕后的时代，我们还是要积极的培养传道人，好好的传道，好好的牧养教会，好好的宣扬福音。嗯
1: 哼，好，嗯、呃，你也提到说，像选修生，我刚,刚呃看听了一下，这些资格里面包括了就是有高中毕业的、大学毕业的，<对>那另外就是选修生，我们就说是社会人士<对>好了哈。对对对那对于选修生的这个参差水准，又要怎么去鉴定呢？
0: 呃，我们基本上，因为我们有考试嘛，哈，嗯，考试就是考圣经，哈、嗯，考呃中文，中文就是作文啦、啊，嗯，好，然后就是英文，英文大概就是阅读，啊，<是>所以这是所谓的笔试的部分，所以这个应该不难。如果你在教会侍奉一段时间，如果你也有读圣经的习惯，基本上要通过不难。那另外我们有口试<是>啊，当然选修生他不需要清楚蒙招，只要他有心学习，那大部分我们都会接纳。嗯<哼>，年
1: 龄上面有没有限
0: 制？年龄哈、啊，<笑>呃，我们目前也没有限制
3: 。<笑>我们今
0: 年哈、啊，坦白讲，我们有有一对夫妇，他们是从美国退休，然后回来做全修生。
3: 是，
0: 他现在是六十二岁
3: 。哦<笑>、啊，我
0: 们大概这几年大概最老的啊，但是呢。<笑>他很认真，他的成绩还不错
1: ，哦、学
0: 习的成绩还不错<是>啊，所以我觉得其实摩西八十岁，上帝才呼召他，所以我认为，了我个人认为，那当然你越老来就会觉得服侍的时间不多了啊，但是只要有心学习啊，我们还是不会排斥他。嗯，哎、可
1: 能那学习跟服侍的心是更迫切的。哈。对对好，没错嗯、好，那我们现在呢，嗯、就来回到在佳音电台这个。空中福音广播的服饰啊，是嗯、也是这样打开来了。嗯、所以在呃嘉音电台清醒的新灵修节目，呃，应该是在六月中旬，您会来呃预备来分享小仙之书的信息哈、啊。<是>那大致的内容重点会是哪一些呢
0: ？好，呃，我自己在学院哈、啊，有一门课是我每年一定教的，就是读经法，实用读经法。好啊,啊，因为这一门课哈、啊。是你读神学的最基础的课程，啊，因为你如果不会读圣经哈、啊，那你将来就没有办法以圣经的真理来牧养教会来服侍，啊，那同时你也没有办法好好的持守真理，你可能被异端邪说所影响，啊，所以使用读经法这门课呢，就是帮助每一传道人让他们自己先会读圣经，啊，他会读圣经，他为了他才会讲道。不会读圣经，他就不会讲道。但我认为哈，会读圣经也不是只有传道人才需要会读圣经，其实是每一个弟兄姊妹都要学会自己读圣经。啊，我们我们自己每天要读圣经，然后透过圣经，神自己透过他的话来喂养我们。啊，所以这个清醒的心这个节目呢，它是一个灵修性的节目，那我觉得非常棒啊，就是帮助每一位弟兄姊妹每一天能够花时间来亲近上帝。来研读他的话语，啊，所以我个人在呃主持这个节目呢，我盼望透过小仙之书，啊的内容呢，帮助我们，让我们学习最基本的读圣经的方法，怎么样的去观察圣经在说什么，然后怎么样的去提问，啊，怎么样的为我们所提问的从圣经里面找到答案，啊，然后这是知其然，啊，也知其所以然。然后呢？知其所以然之后呢？怎么样把圣经的原则应用在我们今天的这个时代？啊，所以我的目的第一个就是盼望帮助弟兄姊妹，让我们能够学会自己研读圣经。那这第一个。那第二个，当然我我们通常啊，在整本圣经里面呢、啊，一般弟兄姊妹大概对小先知书是最不熟的。
3: 嗯
0: ，啊，因为它篇幅并不大，然后在旧约的最后面。啊，所以通常如果整本圣经来看，我们对小先知书最不熟。啊，但是虽然它的篇幅不大，这些小先知他们处在不同的时代，有他不同时代的时空背景。所以，如果你要了解他们所说的话，你必须要知道他们是所处于是哪一个时代，当时的时代政治、经济啊，社会面对的是什么问题。啊，你要了解这些的背景，你才知道为什么先知要这样说。啊，所以透过这个清醒的心这个节目，我也盼望能够介绍这些小先知他们当时所面对的时代的背景。啊，然后呢，啊，这些先知也是因为有神给他们的话语，所以他们就在那个时代就作为神的话语的代言人，他们是替神说话，他们知道上帝的心意，所以呢，就用真理。来教导、来提醒或者劝诫或者责备以色列百姓，那么让他们身处在那个时代，知道上帝的心意，懂得回转，归向上帝，然后跟神建立美好的关系啊。嗯、所以这也是小先知一个非常重要的一个重点啊。那另外呢，这些小先知呢，其实他们也预告那位弥赛亚的来临。啊，他们预告，因为旧约以色列百他们他们知道神要为他们预备一位拯救者，啊，所以每一个小先知，当他们面对社会的问题的时候，他们最后指向这位弥赛亚，这位弥赛亚就是我们的救拯救者，他赦免，他医治，他帮助，他指引，他加添我们力量，啊，他也是那位掌权的主。好、哦，所以小先知也在预告那位弥赛亚的来临，他盼望预备人的心，让人心期待那位弥赛亚的来临，然后成就上帝救赎的工作。是，哦
1: ，好，那您讲到了这个小先知书系列，我们也真的是非常的期待，呃，因为。对照呃，这个旧约里面这些小先知，他们提出时代的呼声。是，那我们很多人其实应该是好多好多人都有这个感受，就是觉得从这个二零二零新冠病毒蔓延全球以来啊，然后俄乌战争啊，这个战争也起来，接下来最近大家有讲到有这个粮食荒等等啊。所以看起来呢，真的是疫情严峻呐、啊，全球动荡。那么我们如何存清醒的心，一起领受上帝宝贵的话语，在这个末日迫近的时代
0: ？呃，小先知不仅强调这位弥赛亚的来临，小先知书也常常强调耶和华的日子。什么是耶和华的日子？就是这个世界有一天会结束，耶稣基督要再来。耶稣基督再来时候，他要把整个天地要改换，啊！耶稣基督再来，他要审判，他要完全的掌权，让上帝的救赎完全的成就跟实现。那其实我认我看现在整个世界的局势，包括战争、包括饥荒、包括瘟疫等等这些的迹象，让我们看见，其实耶稣基督再来的日子近了。那当然，我们呃不必因为这些的疫情，因为这些的地震、饥荒，我们就恐惧害怕，反倒我们应该更积极的、更积极的仰望神，谨慎自守，警醒祷告，啊，并且让我们热切的用服侍、用见证、持守圣洁，来迎接他的再来。那我相信小先知书他给我们有很多很好的提醒，在各个方面，你怎么面对患难啊？你怎么面对耶稣基督再来？你需要做哪些方面的预备啊？其实先知书里面有谈到，古代就有所谓的蝗虫的灾害，蝗虫的灾害就是预告在耶稣基督再来之前，我们所面对的许多地上所面对的祸患。嗯，啊，所以他都教导我们应该要回转，啊，应该要预备，应该要警醒。应该要等候啊、呃！不要把我们的眼光放在这个可变的地上。如果你把你的眼光放在地上，如果你所追求的只是地上的事，那么你总有一天你会后悔，因为地上这一切都会过去。我们只有定睛在永恒，我们只有定睛在耶稣基督的再来的事上，那么我们才可能做好预备，为了迎接他的再来，做最好的准备，以至于他来的时候。我们就是一个得胜的日子，是就是一个得赎的日子，就是一个得荣耀的日子，也是得神奖赏的日子。那就是我们扬眉吐气的日子、嗯、啊！所以盼望透过等候耶和华的日子，让我们可以预备好迎接耶稣基督的再来
1: 。是，越是在市局动乱、惶惶不安当中，我们越要。并锚于耶稣基督这永不动摇的磐石，跟他会赐给我们永不动摇的平安，以及永不动摇的天国。哈，好，那我们在今天的访问最后呢，要请杜荣华杜长老来跟我们分享得力蒙恩的圣经经文
0: 。好，呃，我自己作为一个传道人，啊、呃，常常仍然提醒自己，虽然我已经服侍主三十多年，那但是在服侍的事上。在传道的事上，我仍然需要继续的警醒、忠心，啊,啊以至于我能够无负于神的托付。我自己是非常喜欢提摩太后书二章的一到七节，提摩太后书的二章一到七节，这段圣经是保罗要在殉道之前，他对提摩太的谆谆教诲，特别是第二章，他勉励提摩太。要他做一个中心的交接者，要他做一个能够受苦难的精兵，成为一个守规矩的运动员，并且成为一个劳力的农夫。那我作为一个传道人，呃，虽然也许服侍的经验慢慢慢慢变多了，啊，可是，在服侍主主的路上，我还没有到终点。那我也害怕自己哈。这个，呃，年纪越大越有经验，就越靠自己。那所以这段经文常常提醒我，你要继续不断做一个中心的交接者。这个交接就是传承，嗯，传承。我们在信仰上，我们在侍奉上，奉上要继续的传承下一代。好像我现在在神学院，就是要把信仰跟侍奉传承下一代的传道人，让他们可以起来接棒。啊，我今年已经六十二岁了。啊，能够在学院服侍的年日不多了，但我希望在神学院这几年能够培养好的下一代的传道人，让他们未来能够接续我们，继续的侍奉上帝。那第二个就是作为一个能够吃苦、能够受苦的精兵，这个精兵就是要打仗的，啊，传道人永远都在属灵的征战里面，啊，要好的征战必须要好的训练，要好的征战必须要能受苦。受训会受苦，征战会受苦，啊，所以求主帮助我，让我能够继续的忍受苦难，来做一个精兵，啊，第三，作为一个运动员，要守规矩，啊，这个规矩一方面是受训的规矩，一方面是比赛的规矩，同样的，我们服侍神，也必须要按照上帝为我们所定的服侍的规矩，照着神的服侍的规矩，才能够经历神的同在跟赐福。啊，最后就是劳力的农夫。农夫强调就是要殷勤的耕耘，啊，他要殷勤的耕耘。而且农夫耕耘的时候一定没有掌声的，不像前面几个可能都在一种很兴奋的状态底下。农夫就是没有掌声，但是他仍然默默的做他每一天该做的事，以至于当时间到了，他就看见他的辛勤的耕耘有好的收获。啊，所以我盼望这段经文能够不断的能够帮助我，让我能够好好的无负所托，能够让我衷心的继续往前奔跑，来满足上帝在我身上的心意。所以这段经文是我最喜欢的一段经文，也是常常默想的一段经文
1: 。是提摩太后书二章一到七节。是是的，这里面提到了呃中心呃受苦的精兵、守规矩的运动员、劳力的农夫，哇，杜荣华杜院长。呃，在牧养，在传道，在播撒福音的种子。我们相信靠着主的力量，你一定是恩上加恩，力上加力。我们也要彼此互相的呃共勉哈，大家在主的道路上面一起加油。<是>非常谢谢杜仁华院长谢谢、嗯、呃接受我们的访问，也再一次的预告杜仁华长老啊、呃、主讲系列《清醒的心》《小仙之书》的信息。欢迎听众朋友您能够按时收听，而且呃我们也都会放在佳音的网站上 ，podcast 也都会有哦。所以您呃随时来点选收听都会非常。非常的便利的，抓住神的信息，以清醒的心、尽虔的心，同来领受上帝那美好的信息。谢谢杜院长，谢谢您，感谢主。谢谢嗯、我们也呃祝福所有的听众朋友，更把一切的荣耀归给神。好<们>，门，我们下周同一时间，在音会客室节目中再会，拜拜，拜拜。